0: Vous écoutez Active saint Night Club, l'émission des supporters des Verts. Active, Active saint Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Queen. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce 90e numéro du saint Night Club. Ce soir je vérifie que je suis bien démute, ouais, que je fasse pas comme le, la dernière fois que j'étais à la présentation euh, donc ce soir après le match contre Amiens bah, je sais pas vous mais moi je suis un peu paumé je sais pas trop ce que je dois ressentir être content de continuer la série de matchs sans défaite mmh. être satisfait de faire tourner le compteur point mmh. être frustré par un match où on n'a pas senti les troupes impliquées être déçu de perdre deux points sur un match à domicile franchement il bah, y a un peu de tout ça et, euh... et je me suis paumé putain on est, on, on est vraiment en mode à l'arrache ce soir pour, pour rien vous cacher on est tous arrivés 5 minutes avant l'émission à part Carlusso qui est beaucoup plus euh, sérieux que nous euh... et c'est du... alors franchement il y a un peu de tout ça et c'est dur d'y voir clair alors pour y voir plus clair on se retrouve pour parler de tout ça parler de la compo de départ de Batles qui peut paraître surprenante parler de l'attitude de certains joueurs et des performances individuelles parler des prochains matchs et notamment du déplacement au Havre de ce week-end et pour m'accompagner dans ce beau programme, j'ai avec, j'ai avec moi trois garagnas de qualité. Tout d'abord, le patron des cuisines, j'ai nommé Hervé, le gars de l'Aubrac. Salut Hervé
1: Salut Ken, salut à tout le monde
0: Comment tu vas Hervé
1: Bah écoute, ça va, on va essayer de, de se mettre euh, bien à l'endroit pour faire cette émission qui effectivement euh, a démarré
0: un petit peu à euh, lampe <rire> Ouais, vous inquiétez pas, ça, ça va le faire, on, on, on a nos marques avec nous également ce soir le patron euh, de l'école. Euh, bonsoir Alex. Le patron de l'école, oui. Bonsoir. Ben, salut à tous.
2: Euh, Ravi euh, d'être parmi vous tous pour bah euh, ben oui un petit peu euh, parler de, de cette rencontre contre Amiens, mais quand même euh, est ce que ça fait du bien d'être Stéphanois et, et de plus parler de victoire depuis un bon petit moment. Et de plus. De par... défaite.
0: Ouais et de plus parler ça, de défaite. Oh ça, là là, là je... le lapsus.
2: Oh le lapsus (rire) De défaite, de défaite
0: Et donc oui, euh, Alex, le patron de l'école, puisqu'il était en conseil de classe il y a encore euh, quelques quelques minutes.
2: Ouais, je suis un petit peu euh, tout chamboulé là.
0: Et puis, euh, avec nous, le patron du chat, bien sûr, votre patron à vous. Euh, Bonsoir Karl.
3: Bonsoir, bonsoir. Euh, Le chef a voulu me mettre des bâtons dans les roues en faisant venir Hugo dans l'équipe, mais je suis toujours là, je récite. Donc bonsoir à tout le monde. T'es toujours là
0: et tu bosses, hein. on le dira jamais assez Mais merci à Carlusso qu'on a beau chambrer C'est lui qui nous fait les visuels Il est là euh, présent au chat C'est lui qui euh, upload le replay de l'émission Donc euh, encore un grand merci Carl Et puis euh, j'en profite pour vous dire que Si vous nous écoutez en replay actuellement euh, Je vous rappelle que vous pouvez venir nous rejoindre En live les lundis soirs Et donner votre avis dans le chat Twitch D'ailleurs bonsoir à tout le monde Vous verrez, il y a une bonne ambiance Et allez, on va partir pour le débrief Jingle saint Nightclub, night club le débrief bon alors messieurs euh, on va parler de ce match contre amiens euh, et justement je disais en introduction que je savais pas trop 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 sur quel pied danser euh, après le match euh, je pense qu'on est euh, pas mal à être dans cette situation je vais vous demander un petit peu votre votre ressenti en quelques mots euh, de manière globale sur ce que vous retenez de ce match alex je t'écoute
2: Moi, de prime abord, j'étais quand même assez satisfait qu'on récupère un point parce que, parce que tout simplement, quand on est mené un zéro et qu'on voit pas trop comment on va pouvoir repartir de cette rencontre avec au moins un point, qu'on marque un but avec autant de, avec autant de réussite, on se dit que finalement, c'est pas si mal, on poursuit une une série d'invincibilité. Donc, moi, je trouve que, voilà, ce ce point-là, je m'en contente. Il faut savoir, ne pas, pas, perdre. pas perdre quand on ne peut pas gagner, hein, je la fais, <rire> voilà, comme ça c'est fait, elle n'est pas d'autre, elle est à moi. Euh, mais, mais C'était euh, la conclusion et... de la
0: chronique de Joss euh, d'après-match. <rire> on mais,
2: mais mais voilà.
1: dans le SNC. Ah bah oui, oui.
2: Non mais je, je crois que c'est un, important aussi de, de voir que cette équipe est capable de, de revenir dans une rencontre qui paraît euh, mal embarquée, ce qu'elle n'était peut-être pas capable de faire il y a quelques semaines. Ouais. Euh, maintenant, on, en première mi-temps, j'aurais parié qu'on allait l'emporter, parce que on, on était quand même euh, au dessus d'Amiens, qu'on dominait quand même les débats, mais il y a un moment donné, quand la finition n'est pas là, euh, bah, on est obligé de on est obligé de trembler jusqu'au bout et c'est ce qui nous est arrivé.
0: Très bien, alors je je vous précise aussi euh, dans le chat que vous avez un petit sondage qui est disponible, Euh, vous vous regardez, il y a une petite fenêtre qui s'affiche juste en haut du chat, et vous pouvez cliquer dessus, et euh, c'est Karl qui vous met à disposition un sondage pour avoir un petit peu votre ressenti par rapport rapport au match. Et justement Hervé, ton ressenti à toi, à quoi il ressemble Bah, Moi,
1: bah c'est un petit peu peu la même, c'est vrai qu'au vu du match, euh, voilà, on aurait pu penser euh, pas que la messe était dite en, en première mi-temps mais c'est vrai que si on avait été un petit peu plus efficace euh, on aurait pu rentrer au vestiaire avec euh, au moins un but ou deux d'avance ça n'a pas été le cas il ne faut pas et pour une, une fois n'est pas coutume je vais parler de l'adversaire vraiment dans ce débrief il ne faut pas minimiser non plus cette équipe d'Amiens et sa valeur euh, c'est une équipe qui euh, en cas de victoire euh, conjuguée que ce soit à CNT samedi et en match en retard euh, après demain je crois contre le PFC, euh, se relancerait complètement dans la course à la montée. Ouais. Euh, Amiens, c'est une équipe qui n'a jamais quitté, je crois que c'est son plus mauvais classement en ce moment, 9e. Ils n'ont jamais été en dessous de cette place-là. Ils réalisent une très, très bonne saison. Ils sont réguliers, ils sont plutôt costauds. Euh, là, c'est vrai que depuis quelques matchs, bon, ça, ça patine un petit peu pour eux. Mais c'est quand même une équipe qui, euh, tactiquement, euh, a été plutôt, euh, plutôt en place. C'était un match très plaisant, par contre on dit souvent qu'il faut deux équipes pour voir un bon match ça a été le cas samedi euh, là où c'est positif, ben effectivement c'est que c'est un match nul qu'on a été chercher plus qu'on ne l'a concédé puisque c'est nous qui revenons au score euh, donc euh, non, plutôt un sentiment positif ça poursuit la série d'invincibilité on en est à six matchs on a déjà dit Bon voilà, je crois qu'il faut rester euh, humble on le disait il n'y a pas si longtemps que ça qu'il ne faudrait pas s'enflammer et je trouve que l'enflammade ça serait aussi euh, de crier à Corée à cri une victoire face à un mien euh, samedi donc un euh, nul euh, euh, nul voilà ça euh, plutôt positif pour moi.
0: On s'en contente positivement. Alors justement, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui ressort du chat euh, mon cher Karl, les premières impressions
3: Écoute, euh, les, les premiers les premières impressions sont un peu mitigées, il euh, y en a qui sont... Plus il y en a d'autres qui sont satisfaits par rapport au scénario du match. Il euh, y a Zakaja qui nous dit la SSE revient de loin, il ne faut pas l'oublier. Après, effectivement, il y a eu beaucoup de gâchis, mais ça joue mieux qu'avant, donc il faut être satisfait. Il y a Jérôme qui nous dit on aurait pu faire mieux, c'est certain, mais on est sur six matchs sans défaite. faut relativiser et ne pas oublier. Il y a deux mois, on était 19e. Il oui. euh, y a El Kato qui est un peu plus déçu, qui nous dit je ne vois pas de progrès devant, mauvais sur les coups de pied arrêtés. Euh, coup franc et Corner, j'ai l'impression qu'ils ne travaillent pas les combinaisons un peu déçu par Batles et euh, bon, et après il y a, a Joss TV c'est pas Joss, c'est Joss qui, qui dit que la, le peuple vert est trop gentil avec notre, notre chère direction euh, quand je vois les autres équipes jouer j'ai l'impression de voir de meilleurs attaquants donc voilà, c'est un peu, il y a, un peu, c'est des sentiments un peu ambivalents dans le chat ce soir, mais un peu comme comme des chroniqueurs, je crois.
0: Ok. Bon, on, on va revenir sur sur tous ces points que vous avez abordés, notamment aussi sur sur notre sur notre petite doublette d'attaque qui a pas forcément été, à, qui a pas forcément montré son meilleur ni- visage sur sur ce dernier match. Euh, je sais plus qui tu citais qui disait qu'il était un petit peu déçu de Laurent Batless. Mais euh, ben justement, on va commencer par ça, puisque Laurent Batless a testé quelque chose. Euh, sur, euh, sur ce match il a changé son milieu de terrain avec euh, toujours le même système mis en place avec une sorte de, de 3-5-2 avec euh, mon conduit qui, euh, qui redescend euh, comme, on, comme on a pris l'habitude de le voir dans les derniers matchs mais avec le milieu de terrain qui a changé avec la titularisation de la mine Fomba et de Kader Bamba au milieu de terrain euh, qu'est-ce que vous en avez pensé déjà avant de voir le match sur le papier est-ce que ça vous paraissait intéressant et en pratique est-ce que ça a été intéressant on va, on va commencer avec toi, Hervé.
1: Bah, moi, Fomba, honnêtement, sa rentrée face à Bordeaux, je l'avais trouvé euh, plutôt intéressant. Je trouvais que c'était la meilleure rentrée qu'il avait fait depuis qu'il est arrivé chez nous. Et euh, en voyant un petit peu la, la baisse de régime de Lobry et, et Bouchoiry depuis quelques matchs, je, je m'attendais à ce que Fomba soit, soit amené à être titulaire. Par contre, euh, la grosse surprise, ça a été Bamba, parce que Bamba, pour moi, euh, ça devrait être le remplaçant naturel de de Nkunku ou bien de Apia euh, côté droit, euh, mais de l'avoir comme ça dans le cœur du jeu, je trouve pas qu'il ait les, les bonnes qualités qu'il soit vraiment à sa place dans ce milieu-là euh, donc pour Fomba pas vraiment étonné Même alors après sa performance c'est autre chose mais le fait qu'on le mette titulaire ça m'a pas vraiment surpris, Bamba beaucoup plus euh, mais c'est aussi voilà, le, la baisse de régime comme j'ai déjà dit, Bouchoirie-Lobry qui je pense a un petit peu poussé euh, Batless à, à, à faire à tester petit autre petit chose, tourner, à tester ouais. autre chose, voilà.
0: euh, Alex, toi sur le papier aussi, pareil, euh, emballé, mais en pratique euh, pas forcément euh, satisfait.
2: Eh ben, sur le papier, en fait, on s'attendait à ce que Laurent Batles change un petit peu ses munitions parce que, <rire> en effet, euh, l'Aubry présentait des signes de, de fatigue, certainement de fatigue, de je sais pas, c'est de fatigue de lassitude euh, en tout cas, il n'était pas aussi euh, présent, important et, et décisif euh, qu'il que, que y a quelques semaines. Là où j'étais étonné, c'est qu'on puisse sortir bouchoirie. Alors c'est sûr, il alterne le bon et le moins bon, mais il, a, il alterne surtout le, le bon et le, et le moyen ou très moyen. Faut pas oublier que c'est un joueur qui a, qui je trouve, a, a, de la, a du mérite d'exister dans un championnat de Ligue 2 euh, français. Euh, Par rapport est... à son gabarit, tu veux dire Par rapport à son gabarit, oui. Ouais. Euh, parce que pas... son, son gabarit est, est au départ pas forcément taillé pour ce type de, de division. On s'attend à des milieux défensifs plus costauds, plus, plus solides sur leur, sur leur canne. Mais moi, à chaque fois que je vois jouer, euh, et son entrée ne euh, fait pas mentir... C'est un joueur qui pose d'énormes, d'énormes problèmes à l'adversaire, qui se faufile, qui est extrêmement dur à, à attraper quand il a la balle au pied et qui va systématiquement vers l'avant. Alors ça a été selon les, les rencontres, selon le moment de la rencontre, pas toujours le cas ces derniers temps, qui fait que bah, comme on y était habitué, on, on s'est dit, tiens, il est moins bien, mais on se rend compte que quand il n'est pas là ça fait quand même la différence.
0: Ouais, et puis on a vu avec son son entrée aussi, il a a fait beaucoup de bien. Euh, Je vous vous ai affiché euh, juste avant euh, les notes des supporters qui mettaient 4 et 4 à Fomba et Bamba. Et euh, ça coïncide avec les notes qu'on avait mis, euh, tous les chroniqueurs du du Saint-Henri Club, on avait mis 4 et 4 aussi en moyenne à Lamine Fomba et à Kader Bamba. Euh, Qu'est-ce qui ressort un petit peu du chat sur sur la titularisation de ces deux joueurs au milieu de terrain
3: bah écoute, il y a ceux qui sont un peu critiques à l'égard de, de Batless et des choix de Batless euh, ouais. et ça, c'est un peu en, en, en relation avec, avec ces choix là mais il euh, y a Broc Naldo qui nous dit que Batless a été à la ramasse dans sa, dans sa compo il y a Jose qui nous dit que Bouchoirie pas c'est juste une honte il y a Chef Esteban qui a jugé que Absa était beaucoup trop haut il euh, y a Nins euh, Auvergnat qui nous dit que Bamba est meilleur quand il rentre il euh... euh, y a Nico qui nous dit Bamba est brouillon tout simplement brouillon dans tout il ouais. euh, y a Meyan qui nous dit que les attaquants n'ont pas été très performants sur le match Crasso euh, absent de ce match euh, euh, finalement les sortants de l'équipe peuvent être sereins pour la suite ça c'est encore Bro- Naldo qui nous, qui nous le dit il euh, y a Nils qui, nous, qui abonde dans ce sens qu'il est dit que convoqué en équipe du Maroc, ça n'est pas pour rien non plus euh, donc voilà
0: Ouais, faut, faut aussi euh, se rappeler de la conférence de presse d'avant-match où Battles euh, euh, nous fait clairement comprendre qu'il y aura des surprises sur la composition de départ, où euh, il a dit plusieurs fois euh, que euh, euh, bah, l'objectif c'était aussi de pouvoir surprendre un petit peu les adversaires euh, vu qu'on avait trouvé un schéma de jeu euh, euh, assez stable depuis euh, de, sur tout le mois de février et qu'il euh, il avait aussi peut-être envie de, de surprendre un peu les, les adversaires et puis euh, la titularisation de la Fomba en conférence de presse, les présager qu'il serait titulaire euh, le lendemain au milieu de terrain euh... ouais, je,
2: je suis d'accord avec toi que, mais moi ce, que, ce qui m'ennuie un petit peu c'est qu'on a l'impression que c'était aussi une surprise pour Bamba d'être là Ouais. Euh, donc, euh, qui veuille faire des surprises aux adversaires, pourquoi pas, mais il ne faut pas non plus que ça déstabilise tout un système, et là Bamba tel qu'il a été, d'abord c'est un joueur qui manque de rythme, c'est un joueur qui a besoin de rythme, tout, voilà, tout comme d'autres, hein. tout comme Nkunku au début qui n'avait pas de rythme, il a mis une, deux, trois rencontres à rentrer, et puis maintenant on voit son importance, bon peut-être que c'est un joueur aussi qui a besoin de ce rythme, mais Et att- là att- Attends, je, était... me, je
0: me permets de te couper, euh, euh, ouais. Nkunku, c'est vrai qu'on se souvient de ces deux premiers matchs où on se disait, oulala, là là, qu'est-ce que c'est que ce rythme recrutement, euh, est-ce que c'est pas un peu une catastrophe mmh. et, puis, euh, et puis, il a aussi été placé à un poste qui lui convient mieux, en, en piston plutôt qu'en, qu'en pur latéral. Et Kader Bamba, là, je vous ai affiché les positions moyennes sur le match, Kader Bamba avait un rôle assez axial, alors qu'on sait que c'est plutôt un joueur de, de, de côté. Peut-être qu'aussi, euh, au-delà du rythme, s'il était placé plus sur, sur, sur le couloir, peut-être qu'il serait plus performant.
1: Mais En plus, pour rebondir sur ce que vous disiez tous les deux, mais je trouve que c'est vraiment l'inverse qui se passe avec Nkunku et Bamba. Nkunku, comme tu l'as dit, sur les premières minutes réalisées avec le maillot vert, on s'est dit « catastrophe ». Et à contrario, Bamba, on disait « super pioche ». Et puis là, finalement, on s'aperçoit qu'il y en a un qui a trouvé sa place. L'autre, on ne sait pas trop où le mettre, ni quoi en faire, Kader Bamba. Et pour le coup, ben Nkunku, vraie bonne pioche. Et Bamba, pour l'instant, alors il obtient un pénalty la semaine dernière. Mais pour l'instant, Bamba, euh, bon, c'est pas. c'est en tout cas sur le match de ce week-end, clairement pas à sa place, et, et vraiment pas au niveau des joueurs qu'il a remplacé, que ce soit Bouchoiry ou, ou Lobry. Euh, ouais, pas du tout moi, le même abattage tout... Non, pas du tout le même abattage, et puis c'est quelqu'un qui nous avait laissé l'impression d'avoir une vitesse d'exécution, d'avoir une possibilité de, de percuter, de dribbler, d'éliminer. Bon là, euh, j'ai l'impression qu'il hésite dans tout ce qu'il fait, euh, il a toujours un petit temps de, d'hésitation, il... Ouais, il n'a pas amené le rythme auquel on pouvait s'attendre avec un joueur comme lui sur le terrain. Quoi.
0: Ouais. Euh, Alex, du coup, je t'ai coupé, je te laisse terminer ce que tu disais. Non, 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 c'était
2: simplement, euh, voilà, hein, c'est, vous, vous avez tout dit. Hein. L'idée, c'était vraiment de dire que Bamba n'était peut-être pas dans les meilleures dispositions pour livrer euh, une belle performance, peut-être pas au meilleur poste non plus. Donc, à un moment donné, il ne faut pas s'étonner si on met le joueur aussi en difficulté euh, euh, sur une rencontre, euh, après il a raté des choses faciles qu'il, qu'il est capable de faire, hein, mais, mais voilà tout ça conjugué. Euh, moi je serais très curieux de savoir comment analyse euh, la Battles, comment il analyse la, la performance de, de Bamba, ouais. euh, qui pour moi n'a même pas, euh, n'a même pas du tout le même profil qu'un Lobry, donc euh, et qui n'a pas joué du tout comme Lobry. Donc voilà encore une fois, on veut déstabiliser l'adversaire en faisant des surprises, mais ne soyons pas surprenants pour nous-mêmes peut-être.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que on, on réclamait de la stabilité depuis un moment à la SSE. On en avait trouvé un petit peu, euh, donc c'est vrai que c'est un peu frustrant de, de l'avoir volé en éclat. Euh, on a parlé pas mal du, du milieu de terrain. Euh, j'aimerais qu'on parle de Gauthier Larsonneur parce que mine de rien, euh, Larsonneur, si je reprends les notes. Euh, nous on lui a donné 7 au SNC les supporters lui ont donné 8 et globalement je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a fait un très bon match avec des arrêts clés euh, est-ce que pour vous le renouveau de la Saint-Etienne sur 2023 on le doit en grande partie à Gauthier Larsonneur
1: ben on le doit sur le terrain en tout cas oui on le lui doit à lui on avait senti déjà dans euh, dans ses attitudes, dans un petit peu ce qu'il dégage, euh, on le sentait euh, dès le départ très investi, euh, toujours euh, à vouloir jouer rapidement, même si au final il le fait très peu de fois, euh, mais à vouloir jouer rapidement, à vouloir aller de l'avant, à beaucoup communiquer, à, à parler, et là on ne parle même pas des, des qualités de gardien qu'il a, euh, que ce soit dans les sorties aériennes, malgré son, son gabarit un petit peu plus petit que, que la plupart.
0: Bah, communiquer mais sur rien ça fait partie des qualités d'un gardien Bien sûr, voilà. Mais après, je parlais des qualités vraiment. Oui, dire, purement sur que, euh,
1: mmh. voilà, purement sur la technique, on va dire, de gardien. Euh, mais plus que Gauthier Larsonner et euh, bien évidemment Charbonnier, même si lui, on, on va plus le voir. Moi, je trouve que ce qui a fait un petit peu le renouveau en 2023, euh, à côté du mercato estival, on va parler du mercato hivernal, mercato estival, on a des joueurs qui sont arrivés. La plupart connaissaient Laurent Batless, certains connaissaient la Saint-Etienne pour y avoir été formés. Et je sais pas, j'ai l'impression avec du recul maintenant que tous se sont dit ça « va, ça va rouler, ça va couler de source, Batles a fait monter 3 en faisant du beau jeu, euh, il est joueur de ancien joueur de Sainte, on le connaît, il nous connaît, voilà, ça va le faire gentiment. » Et puis personne n'a vu la, la longue dégringolade arriver. Par contre, le mercato hivernal, tous les mecs qui ont signé chez nous, bah, ils ont su où ils mettaient les pieds. Quoi. Ils ont ouais. su qu'ils avaient signé chez le 20e de Ligue 2. Et à partir du moment où les mecs ont signé et ont accepté ça, bah déjà ça veut dire que dans l'état d'esprit ils étaient psychologiquement armés bah, pour sortir le club de, de cette très mauvaise passe là Donc je pense qu'il y a bien évidemment les individualités mais je pense aussi un état d'esprit beaucoup plus conquérant qui, euh, qui est arrivé cet hiver avec toutes les recrues qu'on a eu Mais Gauthier Larsonneur pour euh, rester sur lui à mon avis est le, le taulier de, de ce mercato hivernal Ouais, ouais.
0: À Alex euh, sur, sur l'Arseneur et sur l'état d'esprit aussi parce que mine de rien je vois là quand je reprends les stats du, du, du match je vois qu'en duel remporté on est à 52 67% pour synthé 67 pour Amiens alors c'est euh, c'est de, de l'interprétation de stats mais c'est aussi une impression qu'on a eu que l'état d'esprit hier était peut-être moins euh, investi que sur les matchs précédents. Euh, Donc, sur l'Arseneur et son apport et sur euh, l'état d'esprit un petit peu qu'on a vu euh, global euh, sur la rencontre d'hier. Ouais,
2: bah sur sur l'Arseneur et son apport, je pense qu'on est Euh, d'accord. C'est le gardien de but qu'on attendait depuis depuis quelques temps déjà, depuis la saison dernière euh, au moins, même peut-être. Je pense que, ben, comme d'habitude, cet été... euh, on était sur l'Arseneur, mais on n'a pas voulu faire l'effort suffisant peut-être pour l'attirer. Résultat des courses, il s'est retrouvé à Valenciennes sous forme de prêt. Je pense qu'on aurait largement pu le récupérer dès cet été. Euh, voilà, il ne faut pas oublier qu'il est passé euh, entre les mains d'un, d'un Jérémy Janot qui sait aussi peut-être mobilisé euh, psychologiquement euh, ses gardiens. Et du coup, on a un l'Arseneur en pleine bourre qui est arrivé chez nous et puis qui ne baisse pas en régime. Donc oui, l'Arseneur, clairement, euh, un des un des gros facteurs X de cette équipe euh, et qui, qui permet aujourd'hui au vert de, d'être là où ils sont. Après, sur l'état d'esprit, ça peut être décevant parce qu'en fait, c'est une équipe qui est un peu sur courant alternatif. On l'a vu commencer pied au plancher. Euh, moi, je l'ai trouvé vraiment ce début de match, euh, ou cette première mi-temps était hyper emballante. Euh, il y avait des choses très intéressantes. Il manquait de la finition. Alors, c'est vrai que c'est toujours frustrant, mais, mais, mais voilà. Et, euh, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on on a récupéré, et tu as raison Hervé de le dire, des gens qui savaient où ils mettaient les pieds. Donc ils peuvent pas dire euh, aujourd'hui bon bah voilà je suis là mais on est quasi relégable etc bon ils savent pourquoi ils ont signé Enkouneku je le trouve admirable dans 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 ce rôle là hein. lui se pose pas de questions hein. il est là pour jouer pour avancer euh, pour euh, tirer l'équipe avec lui et il le fait super bien il a beaucoup de confiance en lui je pense que ça rejaillit faut pas oublier l'impact de Charbeau aussi Charbonnier ouais. euh, qui est arrivé avec un esprit euh, très guerrier euh, je, je suis un peu désolé pour lui de sa blessure et puis pour euh, pour l'équipe parce qu'il offre pas de solution aujourd'hui, qu'on voit que Crasso est en méforme. Euh, il offre pas de solution pour faire souffler un peu Crasso. Mais en tout cas, état d'esprit de guerrier. Et puis n'oublions pas une chose, mais on a laissé partir des gens dont on ne savait pas dans le vestiaire s'ils n'étaient pas peut-être un peu problématiques. Ouais. Ivan Masson, euh, bon, Charles Abbey, je ne sais pas s'il était problématique, certainement pas, Palencia non plus. Euh, mais, mais on fait partir aussi des gens, en tout cas, qui chargent le groupe et qui n'ont rien à espérer de, de Laurent Batless euh, ouais. sur les prochains mois. Donc, euh, ça aussi, ça fait du bien euh, au vestiaire.
0: Oui, mine de rien, euh, le, le départ de joueurs comme Gabriel Silva ou autre euh, effectivement, a pu aider. Oui. Euh... On a parlé euh, du milieu de terrain, on a parlé du gardien. Je vous propose qu'on parle un petit peu de la ligne d'attaque, puisque euh, hier, si on regarde les notes que nous avons données, Crasso et Wadji euh, obtiennent tous les deux un 3 et les supporters ont mis euh, pareil, un 3 à euh, Wadji et Crasso. Euh, est-ce que leur match, et je vous pose la question aussi à vous dans le chat, je viendrai vers vous juste après, euh, est-ce que le match de Wadji et Crasso est inquiétant ou est-ce que c'est simplement un, 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 une petite erreur de parcours C'est vrai que je vous affiche quand même les stats de, de Crasso et je vous afficherai les stats de Wadji derrière. Ça illustre bien le fait qu'il soit passé un petit peu à côté.
1: Bah pour Crasso, il y a une donnée dont on a très, très rarement parlé, parce que Crasso, on a, on a déjà parlé de sa fameuse nonchalance, du fait qu'il ne soit pas toujours impliqué on a parlé un petit peu voilà, de, de l'état d'esprit du joueur, euh, mais il y a un truc dont on n'a jamais ou quasiment pas parlé pour Jean-Philippe Grasso, c'est sa capacité physique à pouvoir enchaîner une dizaine de matchs, ouais. euh, et matchs qui jouent en plus en entier. Et je pense que c'est un petit peu la limite, on l'avait vu après sa super performance face à Bastia euh, à l'automne, où derrière il avait un petit peu avalé la trompette, il avait fallu justement que Charbonnier arrive en décembre, pour euh, bah, le faire un petit peu euh, s'asseoir sur le banc. Alors à l'époque, on s'était juste dit, euh, Laurent Batles, il veut le piquer, euh, c'est le meilleur joueur, le meilleur buteur, le meilleur passeur, mais voilà, euh, il veut le piquer un petit peu dans son orgueil parce qu'il en fout plus une. Euh, on s'était pas posé la question, ou en tout cas je ne m'en rappelle pas, de euh, sa capacité, je le redis, physique. Enchaîné. Et voilà, enchaîné. Et je pense que Crasso, là, on atteint cette limite-là pour lui. La trêve qui arrive après le match du Havre va faire énormément de bien à tout le groupe et surtout à Jean-Philippe Crasso. Moi, par contre, ce que je veux retenir par rapport à une époque où, effectivement, il avait l'air à des euh, années-lumière d'être concerné par le sort de l'équipe et de ses coéquipiers, là, même s'il est passé à côté de son match offensivement parlant, dans l'attitude, j'ai trouvé malgré tout qu'il était un petit peu plus combatif qu'à une certaine époque, ouais. euh, sur Corner, il vient souvent nous soulager, sur les corners qu'on subit, c'est souvent lui qui, qui place la tête pour dégager au premier poteau. Donc voilà, dans l'attitude, je trouve qu'il est toujours là. Euh, en plus, moi, je m'étais posé la question euh, euh, il y a quelques semaines au SNC, où j'avais peur que l'absence de charbonnier, le manque de concurrence fasse qu'il retombe dans ses travers. D'un point de vue d'état d'esprit, je n'ai plus trop de soucis par rapport à ça. Je le vois faire des efforts a, qu'il faisait pas Il y a eu
0: un switch niveau état d'esprit Le jour où il a voilà. été euh, nommé capitaine euh, J'ai l'impression
1: Je pense qu'il y a un petit truc comme ça Par contre physiquement c'est quand même un beau gaillard euh, Crasso euh, Et je pense qu'il a un petit peu de mal à, à traîner sa carcasse en ce moment Donc ouais. moi je mettrais ça sur le compte du, du physique Faut qu'il se refasse la cerise quoi
0: et Alex, je te, je te lance sur Wadji. Du coup, euh, on, on, on a parlé de Crasso, Wadji, euh, qu'est-ce que tu aurais à nous… Si, si, si tu avais Wadji en conseil de classe, là, quel bulletin ah tu, oui, lui, tu lui attribuerais
2: Le problème, c'est que si j'avais Wadji en conseil de classe, je serais bien embêté parce qu'il il nous, nous a mis parfois des buts euh, qu'on important. n'imaginait pas qu'il puisse mettre et puis importants sa chevauchée euh, où il résiste au retour de deux adversaires, il arrive à la glisser au bon endroit avec beaucoup de précision, avec beaucoup de lucidité, malgré une course de, de 70-80 mètres. Donc on se dit, bon ben voilà, on a, on a un vrai buteur, et puis quelqu'un qui est en plus capable de, d'aller chercher les buts tout seul. Et puis il nous fait contre Bordeaux, plat du pied, 2 mètres au-dessus de la barre, Là, il y a un plat du pied encore à poser. Moi, j'ai envie de dire, Wadji, euh, c'est du travail devant la cage et beaucoup de répétitions
0: euh, ouais. techniques. Ouais, t'as, euh... t'as envie de lui faire bachoter ses gammes pendant 10 heures par jour et... pour Mais juste voilà, mettre le plat
2: du pied au fond. <rire> exactement, exactement. et si je l'avais en conseil de classe, je dirais mais reprenez les bases ouais. <rire> reprenez les bases et, et dites-vous que vous êtes capable et que vous avez un bon potentiel, mais reprenez les bases c'est juste pas possible donc euh, donc moi je pense que c'est euh, un petit peu de relâchement, ça peut pas être de la fatigue, je trouve pas fatigué en fin de match, il court toujours, il est combatif il, il a l'état d'esprit mais bon sang que c'est frustrant de le voir aussi ouais. maladroit
1: euh, avec des sautes peut-être de concentration alors que le le geste est tellement simple à faire. Ouais. Et ce qui a été frustrant aussi à un moment, je sais pas si tout le monde l'aura en tête, mais à un moment, il y a euh, Nkunku euh, qui peut la lui mettre. Il est tout seul. Là, honnêtement, il est à même pas deux mètres de la cage. Donc, c'est impensable qu'il la rate. Et Nkunku fait un pauvre tir, euh, petit filet. L'appareil, s'il le sert, ça fait un but de plus pour Wadji. C'est vrai, oui. Et, et du coup, son match, on euh, le on l'analyse plus du tout pareil. Il ouais, faut,
0: faut aussi te dire, Hervé, que peut-être que s'il ne lui met pas à Wadji, c'est peut-être que parce que justement, il n'a pas confiance euh, en ses capacités de finisseur.
1: Oui, peut-être, mais c'est vrai que là, placé comme il était, et en plus, à Nkunku, euh, bon, si ça va au fond, il euh, n'y a pas de problème. Hein. Euh, d'ailleurs, sur le but met il, euh, il peut la donner à, à Bouchoiry, deuxième poteau, il choisit d'y aller tout seul, ça va au fond, très, très bien. Mais là, à partir du moment où ça ne va pas au fond... Ça veut dire qu'il n'a pas pris la la bonne décision.
0: Alors, je Je vais te dire, il a
2: intérêt à les marquer. hein, Hervé, tous ses buts, Nkunku, et pour l'instant, ça a réussi parce qu'il fait des drôles de choix par moment. Oui, je suis d'accord. Il est est un petit peu, euh, alors je ne vais pas dire tout droit parce qu'il n'est pas tout droit, mais euh, mais il est un petit peu euh, têtu euh, quand il arrive dans cette position en fin de course. euh, Il a tendance à à vouloir frapper plus qu'à vouloir donner les ballons. Mais bon, on ne va pas lui en vouloir parce que.
0: Pour l'instant, Pour ouais, il est plutôt en réussite. Notre. Mais regardez
2: l'attitude de. Alors, je sais plus qui est-ce qui est au centre quand il marque le but. Hein. Il y en a. Il y en a un, honnêtement, s'il il le serre pas, et s'il marque pas, et... et puisqu'il le sert pas, je pense qu'il devient dingue. Hein. Euh... Ah, c'est bouchoirie. Ouais. C'est, c'est, bouchoirie ouais. qui, c'est qui bouchoirie, qui, ouais. qui
0: râle un petit peu, ouais.
1: Ouais, et qui ne va pas, péter, pas du coup, but. Tout de suite voilà. le but. Voilà. Exactement, voilà, ça. Ouais. Alors voilà. ça, ça peut aussi, ça dénote quand même un petit truc de bouchoirie qui qui commence à pointer le bout de son nez, c'est un petit peu l'agacement qu'il peut avoir quand on ne pas dans son Voilà, ouais, euh, ouais. Il a l'air un petit, peu, un petit peu râleur. Je rebondis sur ce qu'on a dit tout à l'heure, sans refaire un bis répétita, mais le fait de vouloir surprendre l'adversaire, honnêtement, aujourd'hui, tu arrives à museler Crasso, comme Amiens l'a fait, parce que Crasso, finalement, c'est le seul joueur vert qui portait le ballon en ayant tout de suite deux joueurs d'Amiens sur le rable. Tous les autres joueurs avaient toujours 2-3 mètres pour pouvoir avancer... Balle au pied, Crasso lui, ne l'avait pas. Mais aujourd'hui, si tu veux surprendre ton adversaire, tu, alors je ne dis pas tu sors Nkunku du terrain, mais je veux dire, maintenant, on est carrément, euh, carrément stéréotypé. Toutes les actions offensives, ou presque, passent par Nkunku côté gauche. Donc, c'est vrai que le fait, en plus, qu'il est euh, peut-être un QI foot pas si élevé que ça, Nkunku, il a des grosses capacités physiques, ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je pense que voilà, ça va y manquer. Moi, je trouve qu'il est... Je trouve qu'il bouffe un petit peu la balle en ce moment. Ouais. Un coup, de coup. Il... Pas encore le melon, mais voilà. Je trouve qu'il Alors, il a pris confiance. C'est très bien. Tant mieux pour nous. Encore une fois, ça.
0: Oui, ça, ça, nous ça fait paye du parce bien. que c'est comme ça qu'il marque.
1: Voilà. Mais.
0: Attention, il y a des fois où il
1: pourrait, voilà, il pourrait marquer mmh. et derrière faire marquer, ou l'inverse. Faire marquer, derrière marquer, lui, il est toujours amnibulé, effectivement, par le tout droit et la frappe. Quoi.
0: Alors, tu, tu parlais de deux joueurs, Damien. Euh, je peux citer Damien Perkis et Damien Bridono. Euh, mais sur ce, on a <rire> laissé le chat au repos pendant trop longtemps. Euh, mon cher Karl, sur la ligne d'attaque, Krasso ou J'ai vu beaucoup de commentaires.
3: Oui, alors je vais t'en sélectionner quelques-uns parce que, voilà, mais il y a Joss Pose la question, tout simplement, Crasso commence-t-il pas à avoir la tête ailleurs Il euh, y a Céline qui nous dit que Crasso est en totale perte de vitesse déjà contre Bordeaux, le nez en total sur ces deux derniers matchs. Il euh, y a Nins qui tempère, qui dit il y avait peut-être une bonne défense en face du côté d'Amiens. Il euh, y a Joss qui nous dit oui Crasso, c'est un, Joss, pardon, qui nous dit, Grasso, oui, c'est inquiétant. Wadji, on en attend un peu moins. Crasso euh, est trop seul, que dire de Wadji, mon Dieu euh, Jérémy qui nous dit Crasso va doucement se laisser couler jusqu'à la fin de saison. On rappelle qu'il est en fin de contrat. Ouais. Euh, Crasso fatigué a un match par semaine et il veut jouer plus haut Bon, plein, plein de questions, plein de sarcasmes euh, il va surtout jouer dans un chausson euh, pour son nouveau contrat pour euh, Jérémy Wadji a toujours les pieds carrés il y a un énorme problème dans la dernière passe et le dernier gestes pour Céline euh, Pascal qui nous dit Wadji court mais une occasion énorme manquée à Bordeaux et une samedi, ça fait beaucoup pour un avant-centre euh, bon, et après, c'est parti sur Nkunku. Il y a Patrice qui nous dit Wadji, il fait du Wadji, ça reste frustrant t- techniquement. Euh, le, la déception, c'est Krasso complètement transparent depuis deux matchs. Qu'est-ce qu'il se passe euh, Voilà.
0: Ouais, alors je, je, j'entends qu'il y ait plusieurs personnes qui se demandent si euh, Crasso n'est pas un petit peu en train de lever le pied euh, vis-à-vis de sa fin de contrat. Moi, j'ai du mal à faire ce genre de procès d'intention parce que je pense que quand tu es sur le terrain, euh, tu te dis pas consciemment euh, « Aïe, je lève le pied ». Mais ça me, fait, euh, ça me donne envie de vous poser une question plus globale sur peut-être ce, ce, ce relâchement. Euh, bah, la zone rouge, je vais vous l'afficher, euh, elle est à 4 points. Up. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on se, on s'est vu sorti de la galère un petit peu trop tôt avec ce magnifique mois de, gen- de février avec un 100% de victoire Et euh, est-ce que vous n'avez pas peur justement qu'il y ait un relâchement et qu'on se retrouve vite à, à, à redégringoler au classement On rappelle notamment que la semaine prochaine, on affronte le Havre qui, qui fait partie des meilleures équipes de ce championnat. T'en penses quoi Alex ouais.
2: Oui, ouais, c'est fort possible. Euh, en tout cas, on se rappelle qu'avec Pascal Duprat, il euh, y avait eu cette période un petit peu… Euh...
0: La période où je veux voir un match dans les voilà. Cop, ouais. on s'en souvient. Ouais. Voilà,
2: c'est ça. voilà Et puis à partir de ce moment-là, euh, on s'est vu beau. Et puis à partir de ce moment-là, on a recommencé à descendre. Alors bon, aujourd'hui, je pense qu'on en a on a un petit peu plus de marge qu'on en avait en Ligue 1 ouais. avec ces, avec cet effectif euh, qui avait vraiment la, la, la tête dans le sac. Euh, on a un peu plus de marge, mais, euh, mais je ne vois pas forcément de la, de la suffisance, en fait, euh, dans l'attitude des joueurs. Euh, un, un relâchement inconscient, peut-être. Euh, si on en revient à, à un gars comme, comme Crasso, il ne faut peut-être pas oublier aussi une chose, c'est que les gens, depuis un mois, deux mois, ils, ils regardent les matchs de la SSE. Ils, font les mêmes, euh, ils ont les mêmes conclusions que nous, à savoir que si on, si on arrive à cadenasser Crasso, euh, si on arrive à à exister dans le dos des, des pistons, euh, dans, sur, les, sur les ailes, euh, on les met en très grosse difficulté, d'autant que défensivement, ils sont fébriles. Donc, euh, ils le voient, tout ça. Et, euh, et moi, je pense qu'on est en train, en effet, de... de bah, c'est, toujours pour parler de Crasso, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est, lui, c'est un petit peu celui qui, quand il va pas bien, euh, la SSE va moins bien. Euh, bah, il n'arrive plus à... À surprendre autant qu'avant. Ouais. Ces grilles sont observées, sont analysées par les défenseurs. Oui, il y a de la vidéo aujourd'hui, donc on, on regarde les matchs, on regarde ces vidéos, et on sait que, bah, il, il a euh, cette espèce de, de dribble virgule qu'il arrive à emmener le ballon d'un côté et puis de l'autre très rapidement. Et les défenseurs l'anticipent, donc peut-être aussi qu'il est, il est mis en difficulté parce qu'il est attendu tout simplement. Et c'est peut-être aussi ce qui l'a mis en difficulté en, en Ligue 1 et qui me laisse de gros doutes quant à sa future réussite euh, l'année prochaine s'il joue euh, à l'étage au-dessus. C'est-à-dire que c'est un joueur, euh, est-ce qu'il n'est pas sur un plafond de verre en Ligue 2 Et est-ce que la Ligue 1, euh, il y réussira Vous voyez, c'est Aujourd'hui, on le voit beau avec ses 13 buts, mais attention, euh, ça reste un, ouais. un joueur euh, qui a pas non plus prouvé
0: grand-chose. Euh... Kékéouette dans le chat je le vois qui dit ça fait 10 ans qu'il fait le même crochet, ça commence à se voir. Et c'est vrai que tu parles de son total de buts. Euh, Bon, je suis pas en train de dire que Crasso est une pipe, euh, très loin de là, mais mais c'est vrai que parmi tous ses buts, il y a un quadruplé euh, contre Bastia, et puis il y a quelques pénalties. Donc au final, dans le jeu, c'est pas non plus.. Euh, à l'attaquant prolifique qu'on pourrait euh, imaginer en regardant uniquement sa, sa ligne de stats. Et euh... sur...
2: Excusez-moi, Hervé, je te, je te... Hum, comprends, mais, mais... Et quitte à surprendre Laurent Batles mais... ou Havre, mais peut-être que mettre Crasso sur le banc et surprendre avec quelqu'un de frais euh, et qui pourrait apporter quelque chose de différent à la place de Crasso, ça pourrait être un, un vrai coup. On joue chez le leader, qu'est-ce que finalement on a à perdre euh... Euh, et, puis, et puis faire rentrer Crasso en cours de match Ça il n'y
0: a aucun problème Après tu mets qui à la place de Crasso part. parce que Charbonnier est out hein. Ouais bah, peut-être,
1: peut-être. Le mettre voilà. un petit peu plus haut peut-être, Et après pour, pour rebondir par sur tort. ça Alex Pardon. Je rappelle quand même que euh, Socho, par exemple qui est venu nous taper euh, 3-2 il n'y a pas si longtemps que ça À Geoffroy Guichard euh, Leur meilleur buteur et meilleur passeur alors, euh, il m'excusera, hein, j'ai, j'ai pas retenu son nom Mais au coup d'envoi Il est sur le banc le mec Et c'est lui qui a un voilà, c'est lui qui, en rentrant, nous met la misère, nous met un but et fait une passe décisive, je crois. Euh, même chose, euh, ben, alors ça n'a pas eu de conséquence, mais le meilleur buteur, ni moi, euh, quand on va chez eux, euh, il est sur le banc, c'est lui qui sort du banc, et c'est lui, Chukunte, qui relance complètement la partie en mettant euh, le but sur corner. Donc euh, oui, il y a des équipes qui l'ont fait contre nous, de sacrifier, entre guillemets, sur le 11 de départ, leur meilleur attaquant. Par contre, le meilleur attaquant, sorti du banc, bah, tout de suite, les autres ont un petit peu les miquettes, et ça peut, euh, ça peut, amener, quelque chose, ça peut amener quelque chose. Après, n'oublions pas que Cafaro n'était pas titulaire aussi depuis quelques matchs, donc offensivement, que ce soit lui, Bamba, on a peut-être moyen de, de faire effectivement un petit, euh, un petit quelque chose, mais je le redis, tant que Nkunku et Krasso sont sur le terrain, Tiens, je ne elle... vois pas en quoi on va arriver à, à surprendre nos adversaires. Quoi.
0: Hervé, je t'attrape par la hanche, euh, un petit mot sur l'entrée de Cafaro un petit mot
1: sur l'entrée de Cafaro, ben, on a revu, je dirais, le Cafaro, euh, là aussi, pour le coup, concerné, qui a essayé, qui a tenté, il y a eu pas mal de bons centres. Euh, moi, je ne l'ai pas trouvé, je l'ai pas trouvé, euh, l'ai pas trouvé si... si bidon que ça sur son entrée, Cafaro. Euh, il faudrait, par contre, que, euh, qu'il nous amène, lui aussi, une vraie plus-value sur les coups de pied arrêtés, parce que, ouais. parce que mon conduit au corner, je ne sais pas combien de corners on a eu sur le match, mais on a été dangereux une fois grâce à une tête de du très bon Seydouso. Euh, c'est le seul corner. Je sais pas. On en a eu peut-être 10. Il y a un corner où on est dangereux. Ça c'est plus possible. Et Cafaro peut Cafaro peut amener ça. Euh, je pense quoi.
0: Karl, au, au niveau de l'état d'esprit, on parlait un petit peu de l'état d'esprit et du potentiel relâchement. Euh, le, le, le chat a un avis là-dessus ou? Euh...
3: Je, je pensais que tu allais me faire réagir sur le compliment de, d'Hervé pour Saïdou mais euh, dans le... C'était fait pour, qui... ouais, Karl. <rire> On savait, donc Leila qui nous dit, on savait que Mars euh, serait un mois difficile, Charbot manque, mais le groupe a le mental pour revenir quand on est en grande difficulté. Le problème, ce sont les trous d'air en seconde mi-temps. Il y a El Kato qui dit que notre banc est tout simplement trop faible. Il euh, y a Patrice qui alerte et qui dit une défaite au Havre et on peut être limite dans la zone de relégation, mais j'ai du mal à être trinquer compte tenu de notre effectif. Euh... Il y a Jos qui nous dit, enfin qui revient sur Crasso qui nous dit plutôt d'accord avec Boss Alesque, évidemment pas encore convaincu qu'il soit capable de jouer en Ligue 1 dans un autre dans un club hors relégable. Euh, il y a Nils qui dit on va pas se passer de Crasso face au leader quand même. Euh, voilà donc Crasso c'est trop lent pour la Ligue 1. Oui mais on met qui à la place de Crasso? Compliqué de mettre Krasso sur le banc, qui reste notre meilleur technicien et qui peut faire la différence, ça c'est Albert, qu'on salue. Il euh, y a Nico qui note, qui nous dit, Krasso, s'il prend un jaune au Havre, c'est mort pour Nior, faut pas oublier ce paramètre. Ça sera également le cas de Nkunku. Euh, Krasso, c'est, euh, on peut pas mettre Krasso sur le banc pour mettre qui, si ça peut faire sortir l'autre. J'ai pas compris la suite.
0: Ok. Voilà. Alors. Écoutez, je pense qu'on a dit euh, déjà pas mal de choses sur, euh, sur le match en lui-même. J'aimerais juste qu'on ouvre un petit sujet. Euh, peut-être que vous ne l'avez pas vu venir dans le chat. Euh, mais euh, avant le, le coup d'envoi, il y a eu une réaction un petit peu épidermique des, euh, des Cops sur les, les jeux de lumière de Geoffroy Guichard. Alors je sais, Carl, euh, que, euh, que tu étais au stade et je vais te citer puisque tu m'as expliqué un petit peu ce qui s'était passé euh, plus précisément, et en gros pour ceux qui n'auraient pas suivi euh, pendant la trêve Coupe du Monde, il y a eu des travaux dans le stade, des nouveaux éclairages, nouveaux sons, écrans incurvés, tout ça et depuis la reprise, ils ont décidé de faire des jeux de lumière lors des matchs en soirée quand Laval, Pau, Amiens sur la Chanson des Verts en mode Park O'Hale ou, ou stade américain, quoi, et les deux Cops n'apprécient pas du tout, il y a eu des banderoles déployées des deux côtés réclamant l'abandon de ces jeux de lumière, le Cop Nord a même sifflé abondamment, et les capots ont dit vous inquiétez inquiétez pas, les gars, ils arrêteront leur cinéma à un moment ou à un autre. Voilà un petit peu ce qui s'est passé juste juste avant le match. Euh, bah, Je vais te donner la parole à toi, Carl, en vrai, en en premier. Euh, Toi qui étais au stade, qu'est-ce que t'en penses,
3: toi, un petit peu de de ça Bah, Moi, moi, en fait, on a eu un petit débat avec Kevin euh, avant l'émission et euh, moi, je je comprends totalement les réactions des des euh, des, 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 des ultra, des, des supporters, tout simplement parce qu'en fait, la vie était partagée par tout le Cop Nord dans lequel j'étais. Euh, c'est-à-dire que les, les jeux de lumière, l'avant-match doit être réservé justement à ces supporters qui mettent l'ambiance, qui se démènent pour, faire, pour, pour organiser des animations, faire des tifos, des bâches, tout ce que vous voulez, tout type d'animation qui s'égosille la voix. Et pour voir des jeux de lumière que tout le monde dénonce et tout le monde s'est moqué euh, au Parc OL ou dans les gros stades euh, depuis des mois pour au final retrouver ça dans son stade, c'est pas très logique ça veut ça, s'il y a des systèmes de lumière où ça s'allume, ça s'éteint, on ne comprend pas trop. Les, les banderoles, elles ont été de deux côtés en, en, en revendiquant le côté populaire du club, loin de tous ces, de bah, de tous ces, ces shows, etc.
0: C'est vrai que, c'est vrai que ça Donc, peut avoir euh, du voilà. sens dans un stade comme, euh, comme le Parc ou où bah, globalement, il y a assez peu d'ambiance et les supporters ne font pas beaucoup d'animation, mais dans un, dans un club comme Saint-Etienne, où le, le oui. public est vraiment investi. Euh, et...
3: Oui, mais c'est à moins sens. Mais totalement, mais totalement. Et puis moi, je suis particulier, j'aime beaucoup le, le rugby. Je sais qu'en rugby, ça se fait particulièrement. Ça se fait à Clermont, ça se fait dans, dans les clubs, mais aussi au niveau euh, national, au Stade de France, avec l'équipe de rugby. Et, et, c'est, et c'est totalement différent, parce qu'il n'y a pas du tout la même place accordée aux, aux supporters, aux groupes, etc., euh, qu'au foot, ou en tout cas, en particulier à Saint-Etienne, où les, où les deux copes et les groupes qui, qui siègent et, et qui, qui les occupent euh, ont une place prépondérante dans l'animation euh, euh, avant avant le match et pendant le match donc euh, voilà
0: ok euh, un avis euh, Alex et, et Hervé là-dessus je, je, c'est, c'est c'est juste une petite parenthèse hein. c'est pas c'est pas un sujet euh, je sais qui, qui, qui passionnera forcément tout le monde mais mais euh, vu que c'était une réaction du public j'avais bien envie qu'on l'évoque vite fait
3: ouais,
1: ouais, bah, moi j'avais connu euh, j'avais connu le Cop Nord euh sur la, la dernière remontée et sur les trois années qui ont suivi en Ligue 1, où j'étais à tous les matchs en cop nord Et déjà, il y avait une période où euh, la sono, ne serait-ce que la sono du speaker, euh, la musique à l'entrée des joueurs venait couvrir les, les chants qui, qui sortaient du cop nord Et déjà, à cette époque-là, on avait un peu les mêmes… Euh, bah, c'était un petit peu les mêmes… Euh, pas revendications, mais… Les, voilà, c'est un petit peu chiant, en fait. Ouais, laisser le public faire son stade. devoir de public, quoi. Voilà, après, on peut peut-être trouver un moyen, parce qu'effectivement, j'ai vu passer dans le chat, il y a des enfants qui aiment ça, c'est vrai que ça fait partie du spectacle, mais à partir du moment où les joueurs rentrent sur la pelouse, qu'on nous foute un petit peu la paix avec tous ces trucs-là, ouais. qu'on laisse le public, justement, euh, euh, bah faire, euh, voilà, jouer son rôle de supporter, encourager, faire du bruit, chanter, tout le monde réclame, il faut que les copes chantent, et puis quand ils chantent, euh, les 2-3 premières minutes, c'est couvert par, euh, je vous dis, la sono, tout ça, donc, ouais, c'est un peu de, un peu de poudre aux yeux, euh,
0: voilà. Quoi. Ouais, c- c- d- disons que ça va s'équilibrer euh, petit à petit. Alex, tu es d'accord avec ça
2: Ouais, non, mais je, dans ce club, il y, y a quand même quelque chose qui, qui tourne pas rond, et, et même jusque-là, quoi il n'y a pas un référent supporter, il n'y a pas un interlocuteur avec les groupes de supporters qui peut à un moment donné dire voilà les gars, euh, nous à, au stade Geoffroy Guichard, on pense utiliser euh, ces nouveaux éclairages pour mettre de l'animation avant les matchs euh, pendant la chanson euh, « Allez les, les Verts, de Monty. Il n'y en a pas un qui est capable d'aller voir les, les, les groupes de supporters et de dire voilà, est-ce qu'au niveau de vos animations, on sait que vous êtes hyperactifs euh, à ce niveau-là, est-ce que ça vous pose problème, qu'est-ce que vous en pensez, etc. On ne peut pas dialoguer avec les gens en fait, mais ils vont répondre que non, ils ne dialoguent pas parce qu'ils ne dialoguent pas depuis des mois avec les supporters parce que, ou alors en off. Mais ils ne dialoguent pas. Et je crois que c'est une façon de dire, euh, bah oui, on prend en main des choses, tant pis que vous en pensez, on prend en main des choses. Et je crois que c'est pas le meilleur des moments pour se mettre à nouveau à dos les supporters. Ils reviennent tranquillement vers l'équipe. Ils animent à nouveau les tribunes. Ça se passe super bien. Il y a une super ambiance à, à Geoffroy Guichard. Et ils trouvent encore le moyen... De se faire siffler à, à travers des, des, des projecteurs dont tout le monde se fout. Ça marche super bien sans, les, sans ces lumières et je vois pas pourquoi ouais. ils sont en tête là. C'est n'importe quoi.
3: Comme, comme quoi. Juste, on, juste, on... Je... Ouais, vas-y, Karl. Ouais. 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 Juste, j'amène un complément d'information parce que je ne sais pas si tu oublié si tu l'avais dit ou pas, mais tout, tous ces travaux qui ont été effectués, c'était pour la Coupe du Monde de rugby qui a lieu l'année ouais. prochaine et, qui accueille, des, ouais. et, et qui accueille des matchs de rugby. Et c'était dans le cahier des charges parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, au rugby, les jeux de lumière, etc., ça se, ça se, fait, ça se, fait, ça se fait beaucoup. Donc c'était pour ça, le but euh, initial, c'était toutes ces transformations, les écrans, les jeux, le son, les lumières, c'était pour le rugby initialement, et Saint-Etienne, visiblement, en profite.
0: Ouais, mais... Euh... mais à ce
1: moment-là du match, les rugbyman dans les stades, ils sont en train de vomir toute la bière qu'ils ont bu, donc euh, c'est pas gênant pour oh, eux, le, mais oh, aujourd'hui, cliquets, c'est pas pareil. Oh, mais ah bah oui, euh, ce, qu'a,
0: ce qu'a dit Alex sur l'absence de communication entre euh, les représentants des supporters et, les, et, et le club me fait un petit peu penser à la gestion euh, de la réforme des retraites, mais euh, nous ne sommes pas là pour euh, parler euh, politique Alors euh, messieurs, je crois que oh, nous Jean-Luc. avons fait un petit peu le tour <rire> Sur euh, sur ce match, euh, nous allons euh, nous allons passer à la chronique et euh, c'est, c'est la Alors, chronique sans de. Sans
1: transition aucune. Hein.
0: Ah bah Pardon. non non là, là c'est on y va. Euh, je te laisse la main, mon cher Hervé. Alors attention parce que je crois que j'ai un petit jingle à toi. Euh, l'amour est dans le pré. Il est où Attention, c'est parti jingle. Hervé Hervé. Hervé. L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré. Hervé, l'amour est dans le pré. Nous t'écoutons.
1: Ah, l'amour est dans le pré. oui, six matchs sans défaite, les gars, six matchs sans défaite, du monde dans les tribunes, des superbes jeux lumière et son dont on vient de parler, bref, ça fait plaisir de se sentir amoureux des verts sans endosser pour cela, une tunique en cuir avec une cagoule et une boule en latex dans la bouche, voilà, nous sommes le 10 mars, et comme chaque année à la même époque, eh bien, on a droit au giboulé de mars. Alors, vous savez, moi, les saisons, c'est ma grande passion. Donc, un giboulé, c'est quoi, M. gilot pétré Eh bien, c'est très simple. Un giboulé, c'est une averse accompagnée de vent, une averse brève et violente qui se produit lors du passage de l'hiver au printemps. Bon, un truc bref et violent. Au mois de mars, moi, ça me rappelle vaguement ma dernière soirée au, blue, au fucking Blue Boy, mais Là cela ne, ne nous, nous regarde, regarde pas. pas. Non, non, sérieusement, ça me rappelle plutôt que des espoirs brefs et des redescentes violentes. Ben ça, les Verts, ils nous y ont habitués. Euh, on a déjà connu des moments comme ça. Si, si, rappelez-vous, la saison dernière, à peu près à la même époque, ben, l'équipe était un chouïa moins engourdi qu'en plein hiver. Elle enchaînait deux matchs nuls avant de se faire fesser le fion par les sardines de l'OM. Et surtout, ils explosaient façon « fucking blue boy ». Avec un score de tennis face au Merlu de l'Orient. Et à partir de ce moment-là, ben, les gars, ça sentait plus vraiment le poisson, mais plutôt la merde. Donc ce match-là, ben, il fut bref, il hein, n'y avait pas eu d'arrêt de jeu. Ce fut surtout très très violent. Tellement violent qu'à côté de ça, le carré VIP du fameux fucking Blue Boy avec Jérôme Magique, Nico Saint-Paul et le cowboy ressemblait plutôt à un hôtel d'église avec des enfants de cœur. Bref, je m'égare un petit peu. Donc le supporter que je suis. Eh ben, il sait trop que le passage de l'hiver au printemps, c'est un moment en fait, de vérité dans une saison de foot. Au milieu de l'hiver euh, et du froid, nos verts nous ont rappelé que justement le vert, c'est la couleur de l'espoir. Et comme l'an passé à pareille époque, ben, l'espoir renaît. Les tribunes sont pleines à nouveau, battent les records. Les tribunes se remettent à chanter. On va bientôt remettre les casquettes à la place des bonnets. Mais attention, les verts, il y aura bientôt également le changement d'heure. Alors Il faudrait que tout le monde reste bien synchro. Le printemps arrive et avec lui, le compte à rebours final de la saison aussi. Alors, mois de mars, pour l'instant, on est un petit peu euh, le cul entre deux chaises, mi-fing, mi Mais bon, même avec un mauvais mars, ça repart. Il nous faudra sans doute attendre mais pour voir notre maintien acté et le fêter comme il nous plaît, mais surtout, entre les deux, s'assurer qu'en avril, les Verts retrouvent le fil. Merci. Merci Hervé. Voilà, avec plaisir. Avec grand plaisir. Alex, une réaction Ah oh ben non, mais là je,
2: je reprends. Non, là je, je laisse le chat, peut-être réagir. C'était beau.
0: <rire> C'était <Merci>. beau Hervé. <rire> Merci. Il nous a fait de la poésie, le bon Hervé, de la poésie à base de fucking Blue Boy, bien sûr. Voilà, il
1: faut c'est, c'est, c'est y arriver quand même. Quoi.
0: Ah oui, non, mais... Du talent. Je me permets de saluer la calvitie de Belot dans le chat qui nous dit « Bonsoir de la magnifique ville du Rhône, de Point Lyon ». Eh bien, écoute, euh, n'hésite pas, hein, je ne suis pas loin de chez toi. Si tu veux, on peut se retrouver. Euh, euh, messieurs, nous avons un match qui arrive ce week-end. Nous avons un match contre le Havre. Eh bien, nous allons en parler tout de suite. C'est parti, jingle prochain match. Active Sainte Night Nightclub Le prochain match. Alors messieurs, vous voyez le calendrier de Ligue 2 qui s'affiche pour euh, ce week-end. On a donc le Havre Saint-Etienne à 15h, samedi 18 mars. Et euh, bah, petite question euh, toute toute simple, question euh, question, pas de journaliste. Euh, Est-ce que vous pensez que les Verts peuvent le faire face face à une des meilleures équipes du championnat
2: Question compliquée parce que on a bien envie que cette cette série d'investibilité se poursuive. On a l'impression que même quand ça va pas, on parvient à, à tirer un petit point, hein, comme Amiens ou Bordeaux, c'est tiré par les cheveux, mais on, mais on repart avec ce point. Le Havre, c'est quand même l'équipe qui, qui fait belle impression hein, avec avec Sochaux aussi. Hein. Je je, je mettrais Bordeaux en dessous de, de ces deux équipes. Euh, ce qui est évident, c'est que est-ce qu'il, faut jouer sur la... est-ce qu'il faut appuyer sur la touche revanche, peut-être Peut-être qu'il y a une revanche à prendre face à cette équipe qui nous a mis dans le dur et qui nous a humilié à Geoffroy Guichard. Oui, on, euh... on,
0: on rappelle hein, le, le match où on en prend six, quand même, à l'aller.
2: Voilà. Peut-être qu'il y a une revanche à prendre.
0: En même temps, aujourd'hui, beaucoup de joueurs
2: qui ont, qui ont joué cette Party. Il faudrait regarder le 11 qui avait été aligné euh, au match allé. Mais on se rappelle qu'on avait euh, notamment Étienne Green dans la cage, hein, qui avait été expulsé. Qu'on avait des joueurs qui étaient un peu la tête à l'envers. Hein. Briançon, Girodon n'étaient euh, pas, était pas forcément très en forme euh, à ce moment-là. Alors voilà, est-ce qu'il faut jouer là-dessus Maintenant, euh, dans le jeu, il est évident que le Havre est beaucoup plus rodé. La confiance est du côté du Havre. Euh, saint étienne euh, Peut compter peut-être en effet sur euh, certaines individualités, mais je pense qu'au Havre, il y a un entraîneur qui est intelligent, qui a aussi bien analysé euh, nos forces et surtout nos faiblesses, et je crois que ça va être très très compliqué euh, de ramener quelque chose du Havre.
0: Donc, bah, tiens, allez, on on, on enchaîne directement là-dessus. Si je te demande ton prono, tu me dis combien Euh,
2: Moi, je dirais euh, 3-1 pour le Havre.
0: Ok. Hervé, toi, est-ce qu'en en, bon optimiste que tu es, tu arrives à voir un résultat autre qu'une défaite bah, Moi, comme je l'ai dit,
1: euh, et comme je l'ai un petit peu dit dans la chronique, il ne faut pas se louper là sur, euh, sur les prochains matchs qui arrivent. On s'en fout de savoir si c'est contre du haut de tableau, contre des adversaires directs qui jouent le maintien. Il faut arriver euh, invaincu jusqu'à cette trêve euh, internationale où là, pour le coup, tout le monde aura le temps un petit peu de de regonfler les batteries, parce qu'effectivement, il y a un match par semaine et tout ça. Mais je pense que nerveusement et psychologiquement, la situation qui était celle des Verts il y a encore deux mois de ça, je pense que ça doit quand même pomper du jus. Euh, rien à voir avec le, le fucking Blue Boy, là, ce coup-ci. Mais je pense que les gars voilà sont, sont fatigués. Euh, et il faut arriver à cette trêve en limitant la casse. On a réussi à le faire face à Bordeaux, on a réussi à le faire face à Amiens. Il faut qu'on arrive à, à au moins aller arracher un nul euh, au Havre, ça ne va pas être facile. Il faut peut-être, Batles l'avait dit à des moments dans la saison, on ne comprenait pas trop pourquoi il le disait, en disant il faut qu'on prenne des points, quitte à, à jouer moins bien, à être un peu moins offensif. Euh, c'est peut-être le moment de ressortir cette carte-là. Euh, ça irait en plus avec le fait de mettre Crasso sur le banc, renforcer peut-être un petit peu les, les lignes défensives et, et au milieu de terrain. Pas faire un super joli match, mais en tout cas, avec les forces actuelles, solide. voilà, faire un match solide, pas reprendre une rouste, parce que l'esprit revanchard, on est capable aussi d'aller en reprendre 6, euh, ouais, vrai, euh, même si là, ça serait quand même très, très surprenant. Mais en tout cas, voilà, il faut qu'on y aille vraiment avec ce côté, arriver jusqu'à la, jusqu'à la trêve internationale, encore invaincu, et... Euh, et puis faire tourner le compteur point, même si c'est petitement. Et donc j'enchaîne, moi, je vois encore un, un partout, euh, qui sera le, le score de notre euh, mois de mars.
0: Ok, alors sachant que, et évidemment, on ne travaille pas de la même manière pendant une trêve si on, si on, si on sort d'une victoire que si on sort d'une, d'une défaite euh, ou, ou d'un match nul. Donc tu, tu fais bien de, ça. de parler de la trêve également. Euh, dans le chat, un petit peu, mon cher Karl, est-ce que tu vois de l'optimisme pour, euh, pour cette prochaine rencontre et, euh, et allez-y, vous pouvez nous donner euh, vos pronostics, hein, si, si, si vous voulez.
3: Bah, juste, juste déjà, je vais vous tenir au courant parce que ce soir, justement notre futur adversaire joue. Ouais. Euh, il joue face à Metz, euh, du coup il y a une première, enfin parce que c'est moi qui, qui m'a écrit, qui m'a fait un petit résumé de la première mi-temps, euh, qui nous a dit qu'il y avait une position stérile du Havre avec zéro occasion, mais très peu d'occasion des deux, de, de, de par des deux côtés, il y a Metz qui a ouvert le score à la 20 e minute par Maziz et puis à partir de la 30 e Metz a totalement déjoué, euh, et s'est laissé, euh, donc ça s'est un peu rééquilibré, mais le Havre vient, de, vient d'égaliser directement, au retour de la mi-temps avec une sublime, une sublime frappe de, de Richardson, donc du coup il y a 1-1 actuellement. Ça, c'est pas une bonne euh, nouvelle parce après, que nous, ouais. au retour de, de la mi-temps, on c'est est clair. un peu fébrile. Oui, c'est, c'est ça. C'est là où on est particulièrement faible, oui. Il euh, y a Joss qui nous dit non, je pense pas pour l'exploit. Il y a El Cato qui nous dit j'ai peur de voir le même match qu'à Bordeaux. Euh, y a, j'ai vu Leila qui nous dit le Havre, c'est 13 points de prix dans les 15 dernières minutes, euh, 15 gars à notre seconde mi-temps. Il y a Takaja qui nous dit qu'il faut de la concentration, ne pas gager les occasions, jouer simple, et être ronchalé et être solide défensivement. Bon Après, il y a les, les, les pronostics qui, qui, a, qui, a, qui abondent. Euh, on joue l'heure à l'extérieur et c'est moi qui anime la semaine prochaine. On va donc se faire corriger pour Kevin. <rire> euh, ouais, <rire> j'ai vu ça. Et voilà. et, et, j'ai
0: et après, j'ai voilà. vu
3: Albert Pilla et Joss Randall
0: qui pronostiquaient des buts de qui Léo Petro. Je ne sais pas à combien oui, est la cote, mais du coup, elle doit être très basse.
3: 138 ans voilà, ben eux vrai. deux
1: quand même, hein. il faut le dire.
3: Il y a deux buts de Petro, vas-y, vas-y.
0: Ouais, il, 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 il a, il a ouais, pronostiqué il a... un partout, deux buts de Petro. <rire> Par ça. contre, moi je rebondis
1: sur un commentaire, tu as bien dit Carl, euh, quelqu'un a dit dans le chat, j'ai peur de revoir le même match que contre Bordeaux.
3: Euh, oui, j'ai vu quelqu'un qui a dit ça. Ah mais
1: moi je serais ravi de revoir le même match que contre Bordeaux, hein.
3: Bah, c'est, c'est,
0: c'est sûr que moi je préfère revoir le match contre Bordeaux que revoir le match contre le Havre en match aller. Après, Bordeaux n'est pas notre meilleur match de la série de, de, des six derniers. Ouais, mais ça fait
1: un point à l'extérieur. Là, on part au Havre, ouais. les gars. Euh, moi, je signe tout de suite pour un match nul. Hein. Franchement. Hein.
0: Les gars, je vous ai, je vous ai affiché euh, sur, euh, sur le stream la, la composition d'équipe qu'on avait du coup euh, contre, euh, contre Amiens. Euh, moi, j'aimerais vous poser la question justement. Euh, Qu'est-ce qu'on modifie euh, par rapport, euh, par rapport à, au, au match contre Amiens euh, Thomas Monconduit, je crois qu'il est suspendu, mais pour le match d'après. Donc, il sera dispo là contenir, ouais. contre le Havre. Euh, qu'est-ce que vous verriez comme, comme changement ici Est-ce on reste sur ce milieu de terrain ou est-ce qu'on revient à quelque chose de, euh, de plus traditionnel, on va dire
2: euh, Alors, moi, si je devais modifier quelque chose, peut-être que... Je, je verrais quelque chose du côté droit Apia peut-être pas dans le couloir, mais euh, qui remplacerait peut-être euh, Sou. J'ai rien contre Sou, mais Sou je l'aimerais bien à la place de Petro, mais je ne suis pas sûr qu'à gauche, il, il soit performant. Hein. Moi, mon, mon point faible, c'est, c'est vraiment, euh, ça reste Petro pour moi dans cette triplette. Euh, voilà, euh, je mettrai à droite, du coup, euh, pourquoi pas tester, euh, alors Cafaro, je ne suis pas fan, pourquoi ouais. pas tester euh, Bamba euh, sur ce côté droit. Euh, j'ose, hein, je me fais plaisir. Ouais, 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 vas-y, vas-y. Et puis, euh, par contre, dans l'axe, euh, j'aurais mis un système avec euh, Fomba euh, Bouchoirie, pourquoi pas, euh, Nkunku euh, à gauche, et puis euh, j'aurais mis un milieu légèrement plus créatif, euh, l'obrim, euh, lobrim va bien, euh, avec euh, peut-être Crasso à ses côtés, juste Wadji en pointe, c'est-à-dire je, j'aurais vraiment ramené euh, de, la, de la densité au milieu de terrain. Avec deux bois défensifs. Ah, pardon, mon conduit, je l'ai complètement oublié. Oui, parce ouais, que du, conduit, du coup, tu sors mon conduit là dans non, ce. Non non, 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 je le laisse, autant pour moi, je le laisse mon conduit et je ne mets pas euh, le bruit pour euh, qu'il y ait de la, de la densité davantage défensive. Euh, et, puis, et puis devant, en effet, grâce au Wadji, auquel cas, ouais, on reste comme ça, pas de soucis.
0: Hervé, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu ferais euh, comme changement Moi, je ferais rentrer
1: euh, Bouchoirie et. Et l'Aubry, euh, pour qu'on ait un petit peu plus d'automatisme que ce qu'on en a vu euh, face à Amiens. Euh, donc milieu de terrain, mon conduit, Bouchoirie, Lobry. Euh... Après, j'avoue que euh, Bamba, moi, m'a pas vraiment emballé. Après, euh, il est encore une fois, il était pas dans sa position. Donc l'animation, on va dire sur les côtés, un coup de coup, euh, malgré tout, un coup de coup... À euh... Pierre. Ouais, moi je mettrais Apia, parce que je trouve que lui, sur un match contre le Havre, justement, euh, il peut avoir toute son importance dans le sérieux, dans la, la défense qu'il va avoir. Ça permet de laisser euh, Saut sur le terrain, que j'aime beaucoup moi aussi. Euh, Petro, euh, je crois qu'il ne faut plus le bouger. Et si on devait revenir à une défense à 4 ça serait au détriment de Petro sur le terrain, parce que dans une défense à 4 ouais. on, euh, on a vu qu'il n'était pas au niveau... Donc euh, ouais, moi je laisserai je laisserai l'équipe comme elle est là quoi. Voilà, les trois derrière, Larsoner bien évidemment, Nkunku Apia, L'Aubry, mon conduit, Bouchoiri, Wadji Carraso, puisque euh, bah, pff, même en voulant faire souffler Crasso, on n'a pas vraiment de, de solution. Pas vraiment de solution quoi. Donc euh, donc voilà.
0: Et euh, oui, je vois juste dans le chat Kato euh, qui demandait si mon conduit était suspendu. Il y sera suspendu pour la semaine d'après et il y a. Rodel Fouego, je pique ton boulot, hein, Karl, qui dit petite surprise Chambaud devant avec waji Non, ok, je déconne, c'est horrible. Ah, euh, eh ben non. Euh, on juste... en parlera
1: un jour un hein, de Chambaud, j'espère.
0: Une... Ouais, f- f- faudra qu'on évoque le dossier Chambaud. Ouais. Euh, bah, quand Karl va je... nous
1: mettre un but qui nous ramène trois points, on va en parler. <rire> je,
0: je, je viens vers toi parce que je sais que es bien bien informé. Euh, fait que toujours pas de news hein, sur ce, sa, sa potentielle Les, date de
3: reprise. Euh, je sais, c'était euh, Mouefek dans une interview à Poto. Mais non, c'était la semaine dernière, donc il reviendra pendant la, tra... il reviendra donc pendant la trêve, et peut-être qu'il pourra postuler euh, pour New York, mais il pourra postuler pour New York, mais en tout cas absolument pas pour le Ouais, ok. Et donc
0: euh, okay. Potent- potentiellement on le verrait après la trêve, mais on verrait oui. un Mouefek qui, euh, qui qui devrait reprendre encore du rythme, donc ce serait encore autre chose. Voilà. Messieurs, bah écoutez, merci beaucoup pour pour cette émission. C'était un plaisir. Merci, merci Karl, Merci, Hervé. Merci, Alex. Bien sûr, merci à vous tous et toutes qui étaient qui étaient présents dans le chat. Merci à vous qui nous avez écouté en replay. Euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera Kevin à la présentation qui viendra débriefer notre magnifique victoire contre le Havre puisque nous allons gagner contre le Havre. On l'espère en tout cas. Euh, ce, ce serait incroyable, en vrai, dans la course au maintien. Euh, plein de bonnes choses. Allez les verts. Et à la semaine prochaine. Salut, salut tout le monde, allez
1: D'accord. les verts. Et merci à toi que. Car...
0: Avec plaisir. En podcast ou en direct, vous écoutez Active, première radio locale de la Loire.
1: Active